todos merecen vivir una vida plena, desarrollar su mayor potencial y así disfrutar cada instante de esta loca pero increíble aventura llamada vida. Soy Kaila Blanco y esto es Elevando Mentes, el espacio para entenderte mejor y al mundo que te rodea, lo que hará elevar nuestras mentes al cambio positivo. Ey, y también para ser más auténticos. Hello, bella gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast, Elevando Mentes. Oigan, hoy estoy el doble de feliz de estar con ustedes porque el lunes anterior no hubo lunes de Elevando Mentes debido a algunos fallos técnicos, pero ya estamos de vuelta con todo. Y hoy vamos a hablar de un tema que puede tener una connotación fuerte. El tema es vivir tu duelo, vivir nuestro duelo. De por sí la palabra duelo como que ya tiene un fuerte impacto. Apenas la escuchamos y ya pensamos como en cosas no tan bonitas. Y pues sí, evidentemente el duelo es el proceso que enfrentamos tras una pérdida. Ya sea una pérdida física, material o emocional de relaciones, de personas que estaban cerca de nosotros. Y el duelo viene en diversas presentaciones. Viene desde... Perder a un ser querido, desde que un ser querido ya no esté más físicamente en esta tierra. Desde terminar una relación, ya sea de pareja, de amistad o incluso familiar. Puede ser la pérdida de trabajo, el renunciar de un trabajo que ya llevabas mucho tiempo. Puede ser enfrentarse a una enfermedad. Puede ser cerrar un ciclo de algo que fue muy importante para ti o que estuvo mucho tiempo en tu vida es todo eso que por alguna u otra razón cierra el ciclo en tu vida de algo o alguien a lo que le tuviste un fuerte apego. Es muy duro porque ese apego es creado mayormente a partir del amor y cuando amamos algo o alguien lo que menos queremos es alejarnos, es todo lo contrario, queremos estar cerca, disfrutar eso o a esa persona y justo cuando llega ese momento que mayormente es inesperado y por eso a veces es tan fuerte y ese momento en el que llegan los cambios y que nos toca enfrentarnos a una nueva realidad. Sin importar qué tipo de duelo estés pasando, créeme que tu dolor es totalmente válido. Y muchas veces cuando llega este momento de dolor es común que lleguen las comparaciones de... Ah, es que tu dolor no es tan fuerte comparado con lo de otra persona o comparado con lo mío. Y puede que estén pasando a lo mejor por la misma situación, pero cada persona vivió un apego diferente, tuvo una perspectiva diferente, una experiencia totalmente única. Entonces, aunque estén viviendo una misma situación, la forma en la que lo están viviendo es totalmente diferente. Y el dolor de cada una de las personas es válido. No importa si su situación es más fuerte aparentemente o no, porque lo que siente es real. Entonces, antes de empezar a profundizar, quiero que te permitas aceptar eso que te está doliendo, lo que carga tu corazón. Puede que se te hayan acercado personas, te hayan dicho que no es la gran cosa. Y por lo tanto, tú te vas obligando a dejar de sentir eso o a ignorarlo. E incluso hablándote desde un lugar que no es el amor. Hoy quiero que este episodio sea un espacio seguro para ti. 
que te permitas ser real y sentir todo lo que tengas que sentir. Y bueno, la verdad es que en su momento yo no era la más fan de hablar de este tema porque evidentemente pues duelo como que igual a dolor y pues a nadie le gusta sentir dolor, pero es algo inevitable. En algún punto de nuestras vidas nos va a tocar enfrentarnos a situaciones, momentos que impliquen un duelo, que impliquen sentir ese dolor. Pero para también sanar esta parte, pues necesitamos enfrentarnos a ella. Algo que me ayudó a mí a enfrentar un duelo fue conocer las fases o las etapas del duelo. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross identificó cinco estados que presentamos las personas al procesar una pérdida. Puede que las vivamos sucesivamente, o sea, en orden, o puede que no. La verdad es que cada persona es única y va a reaccionar y enfrentarse a esa situación de manera diferente. Y creo que al conocer estas etapas puede ser una buena guía para saber cómo estamos enfrentando esta situación. Para reconocer qué necesitamos en este momento. Si necesitamos ayuda, qué estamos sintiendo. La primera etapa es la negación. Es ese momento en el que no podemos creer lo que está sucediendo. Esto no puede ser real, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Parece una pesadilla, parece que estuviera dormido. Y aparentemente estamos enteros emocionalmente, o actuamos normal, entre comillas, si se puede decir. Es un momento en el que estamos siguiendo con nuestra vida, en el que probablemente nos enfrentamos a lo que tengamos que enfrentar. Es este momento de shock de nuestra mente de procesar un cambio muy fuerte en nuestras vidas. La segunda etapa es la ira. La ira es este enojo que podemos sentir ante lo que acaba de suceder. Puede ser enojo ante una situación o una persona. Es cuando empieza a salir ese enojo, esa impotencia de algo que a lo mejor no puede ser cambiado o empezamos a tratar de buscar culpables y también sentimos que no es justo lo que está sucediendo. La tercera etapa es la negociación. Es ese momento en el que nos va cayendo el 20 de la realidad. Vamos empezando a tener contacto con este cambio, pero al mismo tiempo queremos intentar de buscar formas o soluciones para revertir la situación. O también pueden empezar a aparecer los hubiera. Hubiera hecho esto. La cuarta etapa es la depresión. Conforme va pasando el tiempo y vamos asumiendo la realidad, esa pérdida, el cambio, y sobre todo creo que esta es la parte más fuerte. Cuando regresamos a nuestra vida diaria, a lo que nos toca hacer, y nos damos cuenta de ese cambio tan notorio, de las cosas a las cuales estábamos acostumbrados y que ahora son diferentes. Y aquí vamos empezando a aceptar esta tristeza, la vamos sintiendo más presente, vamos sintiendo nostalgia, a veces solo queremos estar solos, puede que no te interese nada más. Es el momento donde sentimos el dolor más fuerte y más profundo. Y la quinta etapa es la aceptación es cuando después de todo ese dolor, de toda esa tormenta que nos tocó enfrentarnos a esos nuevos cambios, a esa nueva realidad poco a poco va llegando la calma vamos comprendiendo lo que pasó vamos comprendiendo que ese ciclo terminó es como cuando una herida ya está cicatrizando puede que en este momento ya quieras compartir tu dolor con alguien más puede que en este momento vayas sintiendo más paz y ahora, una vez que ya conocemos todas esas etapas, la verdad es que cada quien vive su duelo de una forma propia y única. Pero considero que algo muy importante es permitirte vivir tu duelo. Sé que es muy difícil 
enfrentarte a él. Pero si queremos sanar esa herida, al principio va a doler. Es como una astilla que está clavada en tu mano y que no la queremos sacar porque sabemos que nos va a doler demasiado. Pero tampoco vamos a poder sanar si no la sacamos. Y en dado caso que esa herida cicatrice, pero con la astilla dentro, siempre que nuestra mano roce algo o toque algo, nos va a doler. Entonces lo que toca aquí es esa herida, sacar esa astilla con mucho cuidado, con delicadeza, y una vez que esté fuera, empezar a curarla. Y hacer todo para que vaya cicatrizando poco a poco. Y no significa que la mano vaya a quedar igual. Porque va a estar esa cicatriz. Pero de herida se convirtió a cicatriz. Y ahora vamos a poder seguir usando nuestra mano, pero ya no va a doler. Puede que quede sensible, pero no va a ser el mismo dolor que era al principio, cuando esa estilla estaba. Cada quien puede hacer muchas cosas que le puedan ayudar. Y... Muchas veces tocará seguir con la vida, con todo lo que tengamos que hacer y eso está bien. Solo no te olvides de darte espacios para ti. Si sientes un cúmulo de emociones y tienes uno en la garganta, date un momento para sentir eso, para dejar que salga. Si necesitas platicarlo con alguien, si necesitas un abrazo, permítetelo. Sé que a veces es difícil hablarlo con otras personas... Ya sea porque nos da pena o porque no queremos ser una molestia para alguien más. Pero la verdad es que no vas a ser una molestia para aquellos que te aman. Al contrario, ellos quieren acompañarte. Puede que no sepan cómo acercarse a ti y te quieren dar tu espacio porque saben que estás pasando por un momento difícil. Y a veces no se necesita de mucho. Te puedes acercar y simplemente decir, solo necesito un abrazo. Solo necesito que me escuches. Porque tú mereces ser escuchado y que tu corazón encuentre consuelo. Y sé que justo cuando estamos sintiendo este dolor tan fuerte y tan profundo, cuando te dicen, todo va a estar bien, o ciertas palabras como, ah, no llores, no te preocupes, o sus derivados de esas palabras de aliento aparentemente, sé que no las creemos. Porque parece que literal el mundo se está cayendo y no puedes entender cómo todo va a estar bien porque no ves la solución, no ves la respuesta. Creo que de primer momento tratamos de resolver toda nuestra vida a partir de lo que acaba de suceder. ¿Qué vamos a hacer en un mes, en un año? Y vamos queriendo tener las respuestas de todo, no solo lo de ahorita, sino hasta del futuro. Y algo que me ayudó mucho fue literal día a día. Vamos pasito a pasito. Sé que queremos resolver todo, pero estamos en reconstrucción. Estamos en un momento donde tenemos que ir despacio. Y con esos pequeños pasos, cuando veas, vas a estar mejor. Y en ese momento que ya estés mejor, ya vas a ver con más claridad todas esas respuestas a esas preguntas que en su momento tenías. Entonces tienes que darle tiempo a tu mente de que vaya acomodando esas piezas en el rompecabezas. Y la verdad es que no hay una receta mágica porque justo como somos diferentes, cada quien lo va a vivir de una forma distinta. Pero el pedir ayuda, el estar acompañados, el admitir que no estamos bien, es normal y totalmente válido. Que después de enfrentar una situación tan dolorosa, no estemos bien, no tenemos por qué estarlo. Y creo que igual aquí podemos ser un poco duros con nosotros mismos, porque pueden llegar comentarios de ah, es que ya lloré mucho, es que ya llevo mucho tiempo hablando de lo mismo, pero no tengas miedo a pedir ayuda. Y no es que lo olvidemos porque de alguna forma u otra lo que sucedió fue parte de nuestra historia, pero al ir sanando nos vamos a dar cuenta que ese dolor ya no va a regir nuestras vidas. De vez en cuando va a aparecer y lo importante es que te permitas sentirlo y no te sientas mal si un día volviste a llorar porque el proceso de sanación es así es una montaña rusa con altos y bajos 
de momento creemos que ya superamos todo y al día siguiente, pum, volvemos a caer. Vuelve a llegar un recuerdo, una situación y de pronto otra vez ya estaremos un poco más arriba. Creo que la pieza clave en esto es tenernos mucha compasión y paciencia. No compararte con otros procesos de duelo. Puede que lleguen personas que te digan cómo te deberías sentir, pero si tú necesitas llorar, hazlo. No intentes estar feliz de un día a otro porque es normal no estar bien en estos momentos. Así que bella gente, espero que este episodio les haya podido ayudar, que haya sido un recordatorio de que, que en estos momentos en los que estamos vulnerables se vale no estar bien, se vale estar tristes, se vale no sanar de un día a otro. Tómate el tiempo que necesites y permítete ser acompañado si así lo deseas. Recuerda que no estás solo, no estás sola y te admiro muchísimo por todo lo que haces, porque aún en medio de esto que estás viviendo sigues aquí y desde lejos se puede ver el tamaño de tu corazón saber que lo que vivimos fue real y fue auténtico a pesar de todo ese dolor vamos encontrando el sentido y ahí también vamos encontrando los recuerdos que nos hicieron tan felices en su momento y que nos ayudaron a construir la persona que somos hoy en día y que seguramente el legado de esas personas que tanto amamos y de esas situaciones que tanto nos enseñaron ese legado lo podremos compartir con más personas que seguramente también les va a ayudar así que ahora sí voy a gente muchas gracias por escuchar este episodio compártanlo con alguien que crean que le pueda servir les mando un fuerte fuerte abrazo yo soy Kaila Blanco y nos vemos en la próxima bye bye